0: Serviços terceirizados que superam expectativas. Salve, salve família Palmeiras. Mais um palestra começando aqui no Amite 1914. Pré-final, pré-Palmeiras de São Paulo, choque rei decisivo amanhã. E depois de um jogo, a primeira derrota do Palmeiras na Taça Libertadores. Pontos positivos, pontos negativos, muita coisa legal. E o Dudu, vem, vai embora, vai ser vendido, como vai ser? Então muita coisa hoje aqui no palestra aqui no Amite 1914. Vou pedir para você dar seu like, participar conosco, mande sua mensagem, se inscreva aqui no canal. E com certeza vai ser mais uma baita live para vocês. Então chega no like, vou apresentar meu parceiro que vocês já conhecem. Aqui do meu lado, Léo Lustosa. Boa noite, meu parceiro.
1: Boa noite, Léo. Boa noite, Rafa. Galera que já está chegando aí no chat. Mais uma vez peço para que vocês fortaleçam aí no chat. Semana decisiva, né? Semana em que a gente pode levantar. Mais uma taça, termina domingo, mas amanhã começa o embate diante de São Paulo, a gente vai falar muito disso e contamos com vocês aí no chat, vamos ler muita participação da galera, fiquem à vontade para participar conosco e vamos que vamos.
0: É isso, muita coisa legal aqui no programa, programa é, momento Daver Show, momento Passapano, Fogueira, SMS Barros, muita coisa legal para vocês aqui hoje. Estamos recebendo o nosso convidado de hoje aqui da Mídia Palestina, muita gente conhece já, mas para você que não conhece, eu vou dar um exemplo de um negócio legal que ele faz, que muita gente gosta também. Sabe aquele vídeo pós-título? Aquele vídeo, vou festejar, que todo mundo gosta, relembrando a imprensa, o povo falando mal do Palmeiras. Ele resgata tudo. Rafa, um prazer imenso receber você aqui no Amite. O Rafa, do Perfil Mídia Palmeirense, vocês conhecem lá. Se apresente para quem não te conhece. É um prazer receber você aqui com a gente.
2: Boa noite, Léo. Boa noite, Léos, na verdade, né, que é, é, um, é um espaço legal para a gente falar sobre o Palmeiras, para mim é um prazer estar aqui com vocês, vamos falar bastante aí sobre a final do Campeonato Paulista, falar também um pouquinho sobre o jogo de ontem, vamos trazer algumas informações, algumas curiosidades, enfim. É mais um espaço bacana aí para a gente trocar bastante ideias sobre a sociedade esportiva Palmeiras e esse momento maravilhoso que a gente está vivendo, é um prazer estar aqui com vocês, vai ser bem bacana.
0: É, e esse momento maravilhoso é que a gente fala. Só daqui uns 10 anos, muita gente fala... Nossa, eu critiquei aquele Palmeiras a gente viveu um dos melhores momentos da nossa história. Então aproveitem, vai ter derrotas, vão ter momentos é, altos e baixos. Mas com certeza você está vivendo um dos melhores Palmeiras de todos os tempos. Depois de três títulos, o Palmeiras continua vencendo coisa que... há ah, uns 5 anos atrás era algo inimaginável. Mas vou passar a bola para você, Léo... Dá uma passadinha no chat, dá um boa noite a galera e daqui a pouquinho a gente já entra com o nosso primeiro momento da noite.
1: Bom, Léo, vamos lá, vamos falar aqui com a galera que já tá no chat, né? É, boa noite, Amit Gang, dizendo aí os sounds, Sim, Simon Brown, que isso, hein? Boa noite, Léo vezes Léo, palestra nota 10 ou mil, né? Fez aí a multiplicação, Tony Sepp tá por aqui, Carlos Silva, tem o Carlos Roberto Cardoso, muita gente, muita gente chegando e muita gente ansiosa para ouvir né, as opiniões, para ouvir. E eu confesso que não estava tão ansioso para o jogo contra o Corinthians. Né? Eu acho que a gente está tão, é, sei lá, enxergado a jogo terça, jogo quinto, jogo domingo, jogo terça, jogo quinto, jogo domingo. Eu nem estava tanto assim, mas pra essa final, cara, depois de alguns ingredientes aí, todo mundo pintando como a melhor final possível, o grande time do São Paulo, eu acho que é um jogo bom, cara. A gente tem que falar muito de amanhã, porque. Se ganhar, eu acredito que vá, vai ser muito mais delicioso do que se fosse uma final contra um gambazinho que está ramelando, um irassol, um ferroviário. Chegamos lá e agora é hora de, do vamos ver, né, Léo? Mas, até chegar lá, tem o jogo de ontem, que foi um caminho de aprendizado. Depois eu vou falar mais.
0: Foi aprendizado e muita coisa boa para tirar daquele jogo. Pontos negativos, mas pontos principalmente positivos de algumas atuações que a gente vai falar. Mas, para começar, lembrando do seu like se inscreva no canal, mande para os seus amigos, ative o sininho para você receber as notificações. Então, o primeiro momento, como vocês sabem, é aquele momento onde o convidado começa a entrar no clima do canal, entrar no clima do programa, é o momento Dayver Show. E para você que não conhece é a primeira vez aqui no Amite no Palestra, o momento Dayver Show que está voltando, hein, ó. vocês que contaram os dias para o Dudu voltar, Faltam 41 dias para o Daverson voltar, então o primeiro momento da noite é o momento Devers Show, aquele momento maluco que o nosso convidado conta, que ele viveu no Palmeiras, seja ele no jornalismo, seja ele no Allianz, como torcedor. Então Rafa, conta o momento engraçado, o momento maluco que você viveu com o Palmeiras nesses anos, cobrindo o Palmeiras também como torcida.
2: Bom, vamos lá. Primeiro, vou contar aí uma, uma passagem interessante que eu tive, né, como, como setorista, comecei no, no Mídia Palmeirense em 2016, e aí aquela, aquela ansiedade, né, a gente conhecendo, né, frequentando o CT, frequentando a Academia de Futebol, aí como setorista, claro, é, fazendo toda essa parte de conhecimento, né, pegando contato, pegando informação... É, e aí eu lembro que eu não sabia o que eu fazia quando eu descobri o primeiro furo, vamos dizer assim, né? quando eu tive o primeiro furo de reportagem em mãos. Eu acho que vocês vão, vão lembrar, foi em 2016, né? o Cuca era o treinador, e aí o Palmeiras jogou contra o Grêmio lá no Allianz Parque, e o Palmeiras estava ganhando de 1x0, o Allianz deu um carrinho estúpido, foi expulso, e o Palmeiras acabou perdendo, né? Na verdade, acho que o Grêmio empatou, não lembro exatamente como é foi o resultado, e o Palmeiras ficou fora da Copa do Brasil. E aí o Palmeiras era líder do Campeonato Brasileiro. E aí eu conversando com algumas pessoas na quinta-feira, né? Todo mundo xingando pra caramba o Alione. E o Cuca tinha algumas coisas que ele trazia de diferente, principalmente nessa questão de motivação, de não perder o grupo. Ele tinha muita superstição. E aí, cara, uma fonte que eu tinha acabado de, de, de criar um contato legal, não tinha nem tanta confiança, esse cara me mandou uma mensagem e falou assim, Rafa, eu preciso te falar uma coisa, domingo contra o esporte, o Alione vai ser titular. Eu falei, cara, como assim o Alione vai ser titular? Ele não, nem vinha jogando, né, o titular na época era aquele meu campo com o Moisés, tinha, tinha, tinha Xavier em casa, Ele falou, não, cara, o Cuca, o esse Smoke quer colocar o Alione para jogar e tal, eu falei, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer, né, cara? Tem uma informação de um cara que na época eu nem confiava tanto, depois acabou se tornando um parceiraço meu né nessa questão. E aí eu fiquei muito dividido, cara, se eu, que ainda não era um cara... Tinha poucos seguidores, era muito conhecido no meio. Falei, cara, vou soltar uma informação dessa, vou prejudicar o Palmeiras, né? Porque na época eu falava, pô, mas eu vou dar uma informação, vou prejudicar o Palmeiras, e esse cara, se esse cara estiver mentindo pra mim, eu vou virar meme, ferrou e tal aí eu lembro que na época eu conversei com a minha namorada, e falei, cara, eu vou dar isso aqui, seja que Deus quiser, aí eu dei com a Leone é jogar, bom, bom, internet, meu telefone, nunca tinha vibrado tanto, eu lembro que eu nunca fiquei tão ansioso para uma escalação como eu fiquei aquele dia, eu falei, cara, vai acabar minha carreira que nem começou, aí saiu a escalação lá, Leone, no lugar do Felipe Xavier, todo mundo, porra, legal, uma gazete. eu lembro que eu suava frio, cara, foi a primeira intervenção que eu tive assim, então foi um momento legal que a gente fica nessa de, pô, não posso errar, tenho que ao mesmo tempo tentar arriscar, não era o cara que eu confiava. Então essa foi uma passagem legal, foi o primeiro furo que eu dei e foi uma coisa muito inusitada porque o Alione realmente não jogava com o Cuca. E a segunda foi um pouco como setorista, um pouco como torcedor, né? em 2018 eu fui cobrir o primeiro jogo internacional, Palmeiras e Boca, né na Argentina aquele 2 a 0 o gol do Kenny do Lucas Lima eu tinha me credenciado tal não sei o que né a gente tinha pago a empresa o mídia Palmeirense e tudo eu falei meu Deus eu vou chegar lá vai ser, não sei como é que vai ser tal. eu tava tão empolgado cara que eu cheguei na Argentina de manhã encontrei os amigos meus torcedores que estavam no bar Cara, eu comecei a beber, comecei a beber, comecei a beber tanto, cara. Mano, eu falei: eu não tenho condição nenhuma de sentar numa cabine de jornalista lá e me comportar, botar o um notebook. Eu falei, quer saber? Que se ferre, né, cara? Foi lá, consegui comprar o ingresso de um cambista, gastei uma nota, eu tava credenciado de graça, acho que eu paguei tipo mil reais. Fui no estádio, Palmeiras ganhou, saímos de lá, fomos um bebê, aí encontramos setoristas, lá o pessoal que sempre cobre o Palmeiras. Então foi uma passagem legal também. Eu fui como setorista gastei mil reais, falei, puta, vou ficar na torcida, mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi legal pra caramba, e, e outra passagem que me marcou bastante como, como torcedor, que foi um resultado que nem a gente não esperava, o Boca nunca tinha perdido dois gols de diferença no time brasileiro, enfim, foi um dos dias bem legais aí, que, que eu tive malucos aí na, na cobertura e na torcida do Palmeiras.
0: Momento Denver show aquele momento maluco. E o Denver Show vai voltar e vai ser o atacante do Abel Ferreira na conquista da Libertadores de 2021. Vai não, vai não, vai não. Se voltar, que volte o Borra, pelo amor de Deus. Ruim por ruim que seja o colombiano. É, mas vamos falar do jogo de ontem. Palmeiras 3, defesa e justiça 4. Alguns pontos negativos. Primeira vez, Palmeiras toma 4 gols é, no Allianz Parque. É um dado negativo. Porém, é o jogo que o Palmeiras conseguiu buscar três vezes o resultado e no último segundo do jogo, como naquela fatídica Recopa Sul-Americana, o Palmeiras toma um gol de defesa e justiça e acaba perdendo o jogo. Porém, eu vejo muito mais pontos positivos do que pontos negativos no jogo que Palmeiras perdeu por falhas individuais, não foi falha coletiva. Eu acho que o Palmeiras se portou bem ofensivamente falando da parte coletiva, mas os erros foram muito mais individuais. Começo pelo Léo. Léo, sua análise do jogo. Como você viu o jogo, os erros, os acertos. E quais pontos o Abel pode levar para os próximos jogos. Seja ele com o time B, com o time A. Opções para os jogos principais, como a final de amanhã.
1: Bom, Léo. Rafa e a galera do chat já peço, inclusive, a opinião da galera. O que vocês acharam de ontem. Vai comentando aí que a gente vai colocando aqui na tela durante, durante a live. Eu, eu, eu falei mais cedo, teve na mesa. eu participei hoje com o Adriano, o com o Egid, foi muito legal. E eu falei mais cedo que a minha análise do jogo começa pela escalação e principalmente pela utilização, mais uma vez, do Lucas Lima com ala. Alan. Eu acho que é um equívoco tremendo, eu sou um dos defensores ferrenhos do Abel Ferreira, adoro o treinador português, é ídolo meu, ídolo pessoal, está aqui na minha parede, ó. não sei como que aponto aqui, está aqui na minha parede ele e o Dudu. Então, eu, eu sou fechado com o Abel, mas... Ontem não tem como, cara. Eu vejo o Garcia no banco e fico totalmente ali tenso com a escalação do Lucas Lima. E o Palmeiras sofreu defensivamente e foi muito mal defensivamente, justamente pelo lado direito da defesa, onde jogaram Lucas Lima e Danilo Barbosa. Os dois fizeram uma péssima partida. Pelo contrário, do lado esquerdo tivemos Vinha e Vanderlan Vanderlan foi expulso, mas não comprometeu o jogo todo. Foi, um, foi muito bem, foi regular. Então acho que aquilo desequilibrou a nossa partida. O Palmeiras jamais tinha tomado quatro gols no Allianz Parque e a nossa... Eu vou fazer essa análise mais dura mesmo sobre a defesa, deixo para vocês analisarem a grande partida do Scarpa, por exemplo, mas eu acho que a gente errou, o Abel errou na escolha e poderia ter tido um rumo diferente se tivesse alguém da posição. Eu tenho muita dificuldade para achar o Lucas Lima um meia regular no Palmeiras, quem dirá um ala? Eu acho que é um erro aí que foi crucial para o resultado, as jogadas se criaram por lá com o de que é lento, o de não é um cara rápido, ele é um cara técnico, mas não é veloz, e ainda assim deu muito trabalho pelo lado esquerdo da nossa defesa. É, um ponto que eu quero citar também, eu acho que o Palmeiras, ofensivamente, você falou, foi bem construindo três resultados, indo atrás de três, né, três momentos de desatenção em que tomou os seus gols, e eu cito o Jailson, e não como vilão de sofrer gols, eu acho que ele não foi responsável por nenhum gol que ele sofreu, eu acho que foram todos um fuzilado, um de cabeça muito difícil, mas eu acho que o Everton fez uma falta tremenda, porque o Everton é o cara que pensa o início da jogada o início da construção do jogo do Palmeiras e o Jailson ali não tocou com a bola com os pés ele não participava do início das jogadas e aí comprometeu o Defensa de Justiça roubou algumas bolas no ataque e faltou conjunto nessa defesa do Palmeiras acho que, que é o que eu destaco eu vejo, não vejo como problemático não vejo como sintomático não vejo problema a sequência porque não foi o time titular mas eu vejo como péssimo, por exemplo, não ter zagueiros de ofício para atuar por ali como o Alain Pereuri e propriamente o Kucevic. Fizeram falta, não adianta falar que não. Né? Ter o Danilo Barbosa ali e o Luan, que vinha de uma sequência grande, apesar de ser poupado contra o Baragantino, eu não acho que tenha sido a melhor escolha, mas já foi, faz parte, aprender com esse erro. E um, um jogo que pode... O Abel falou que não, né? Mas eu acho que traz aprendizados e bastante aprendizado sobre o São Paulo também o São Paulo também joga com uma linha de três na defesa, é um jogo que o Palmeiras tem que entender que pode tomar muito bola nas costas se os nossos alas não forem competentes. É o caso do Lucas Lima e aconteceu o jogo todo. Acho que a minha análise está por aí, eu falei mais cedo e eu vou deixar vocês é, separem aí o que foi essa derrota para o Defensa e Justiça.
0: E você falou, Léo, do, do São Paulo, lembrando que o técnico de São Paulo é o Hernan Crespo, que era o um antigo técnico de Defesa e Justiça, que tem muitas características ainda é, nesse time do BKSS, é, algumas características do time deixado pelo Crespo, que foi campeão da Sul-Americana ainda em 2021. Rafa, pontos negativos, pontos positivos, pontos negativos mais individuais ou problemas... Coletivos, muito pela falta de treinos também, que esse time não treina junto, viaja com os titulares, mas muito, não tem muito entrosamento. Eu até postei no meu Twitter que o coletivo potencializa as individualidades, e quando você não tem esse coletivo forte, acaba que as individualidades se comprometem e aí exige muito mais. E aí, é, lembrando, por exemplo, times passados do Palmeiras é que. Eram nada coletivos e só os individuais sobressaiam como o Dudu, que era bola no Dudu e ele jogava. Então a gente já vai falar do Dudu também, como ver o Dudu nesse time. Mas eu acho que esse time alternativo que não tem muito tempo para treinar, sofreu com erros que o time A, que tem pouco tempo, mas treina, não cometeria.
2: É isso, é isso, concordo, acho que a análise de vocês foram boas, né, a única questão que eu, que eu acrescento é que, assim, é, eu acho que o Abel colocou o Lucas Lima ali, assim como já tinha feito contra o Bragantino e tinha dado certo, principalmente pela falta de opções, né? Você pode ver que quase ele não tem utilizado os garotos que ele utilizou no Campeonato Paulista, como o próprio Vanderlão, o Garcia, o Giovani um pouquinho mais, mas ele não tem utilizado esses garotos na Libertadores, até por ser uma competição um pouco mais pesada. Então você para para pensar, você tinha ali o Marcos Rocha que é o titular da posição, machucado. O Mike, que é o reserva é, é imediato e que inclusive vai jogar contra o São Paulo, é desgastado, tinha jogado dois jogos seguidos, 90 minutos, não tinha como você utilizar. Uma terceira opção seria o Gabriel Menino, mas que vinha fazendo um recondicionamento físico, e aí também é, pode ser pensado como uma opção para os jogos contra o São Paulo, porque vai precisar, quinto e domingo, muito provavelmente o Gabriel Menino seja utilizado, ou na ala, ou no meio, mas também ele, ele quis preservar. Então as opções foram ficando escassas, talvez ele pudesse ter colocado o Garcia, talvez sim, mas fora isso ele não tinha muito o que fazer, ele já tinha utilizado ali é, o Giovanni como um falso ala, né? não dá nem para chamar como ala, porque é, não é a característica nem dele nem dos Lucas Lima, então acho que foi muito mais a parte defensiva pela falta de opções, a gente já tem o machucado, a gente tem o interior machucado, você montou uma linha defensiva que nunca atuou junto, Danilo, Vanderlan e o Luan, que também estava desgastado, ou seja, é, é, não, não tem jeito, o Palmeiras foi chegando nas competições, o Palmeiras chegou no Campeonato Paulista, tem agora dois jogos para jogar que precisa com a força máxima, então ele precisou ali, improvisar e, e fazer o que, o que dava então muito pela falta de entrosamento muito pela falta até de experiência de alguns jogadores na posição como foi o Lucas Lima é, é, no lance do segundo gol ali marcando o jogador, ele deu o meio né, da área e não a ponta se você dá a ponta você podia ali fazer o, o corte com o um carrinho, ou seja foram algumas situações individuais o próprio Zé Rafael que estava bem melhor né, na final da Copa do Brasil inclusive era o titular da posição é, falhou no primeiro gol, no segundo gol ou também não acompanhou né, o, o cabeceador, enfim. E também outro ponto, Danilo Barbosa, né? Que foi um zagueiro, um volante que vinha muito bem, foi recuado para jogar é, como, como, como zagueiro ontem e fez a sua pior partida pelo Palmeiras. Tem crédito, é um jogador com muita qualidade, é um jogador com boa marcação, um jogador que tem qualidade para sair jogando, mas ontem estava na noite infeliz, além de ter errado muito, ainda no último minuto, o Palmeiras com um a menos, né? Que tinha perdido o Vanderlan a bola no seu pé, aos 48 do segundo tempo, ele tentou dar um lançamento nas costas do lateral, sendo que quem estava ali era o Lucas Lima, e ainda desgastado, quer dizer, mesmo se ele acertasse o lançamento, não iria dar em nada, e aí sim, o Defensa veio, trocou o passe, chegou na linha de fundo, cruzou, o Vinha já estava fora de posição e saiu o gol, ou seja, foram lances individuais, muito mais é, pela falta de entrosamento, muito mais pela falta de, de característica desses jogadores improvisados, do que propriamente o sistema do Abel Ferreira. Então acho que assim é o Palmeiras jogou contra um bom time, vale a gente ressaltar. Mesmo assim teve uma um, um poder ofensivo muito bom, principalmente com Scarpa, que a gente estava falando fora do ar. É, é uma como é que eu posso falar? É uma pena você ter que um jogador desse nível num banco de exército, porque o Veiga está numa fase melhor, então tem pontos positivos, eu acho que a, par a parte negativa é mais pelo calendário apertado e pela falta de opções, então é difícil você cobrar um Lucas Lima da Vina jogando improvisado tentando ajudar, eu acho que foi mais pela falta de opções, uma derrota é, que o Palmeiras podia perder, vamos dizer assim, era um jogo perdível, porque o Palmeiras além de já ser o, o classificado, ainda foi classificado como, como primeiro lugar, então... Um jogo totalmente é, é, compreensivo e eu fico mais com as partes boas né, e com as opções que o Abel ganha para a final do Paulista do que com as críticas dos jogadores que ajudaram improvisados.
0: É, é isso e, e a gente tocou num ponto muito legal a, a, em relação ao Scarpa. Agora vamos falar mais do, do ponto positivo do jogo, porque os pontos negativos... Tem mais um que eu vou falar daqui a pouquinho. Dois, na verdade. O Léo já falou do Jailson, vou perguntar uma outra coisa. E um outro ponto negativo, que é o Wesley. Eu quero saber por que o Wesley não tá jogando tão bem. Nós vamos falar dos pontos positivos, como o Rafa falou, o Scarpa. É, o Scarpa nunca foi o Scarpa do Fluminense do Palmeiras. Teve um bom momento em 2018 com o Felipão, mas ele nunca foi aquele jogador regular no Palmeiras. Ele sempre jogava aberto, jogava de um lado, de outro, e nunca na posição. E foi foi legal que o Scarpa na transição de temporadas, quando ele não foi para as férias e o Abel foi de férias, ele falou assim, ó, eu pedi pro Abel para eu jogar na minha posição. Eu pedi para jogar no meio para eu poder chegar de frente. E o Abel está colocando ele de frente pro gol e ele tá dando muitas assistências, fazendo gols, jogadas. Então, o Scarpa se encontrou no time. E é aquela coisa que o Rafa falou também. Se não fosse o Veiga, o Scarpa seria titular desse time, facilmente. Então, é uma dor de cabeça muito boa pro Abel ter duas opções. Antigamente, a gente não tinha nenhuma. Falava, ah, Lucas Lima, Zé Rafael e Scarpa, se somar os três, não dá um. Hoje, a gente tem um Vega jogando muito bem, um Patrick de Paulo jogando avançado muito bem, e um, Scar um Scarpa pedindo passagem para entrar no time titular. Se alguém bobear, com certeza o Scarpa entra. Léo, o Scarpa pra você é... É uma surpresa, ele tá jogando bem na posição dele ou era natural que com o esquema com o Abel vem montando ele jogasse bem e se destacasse lembrando que ele é o jogador que mais participou de gol, se eu não me engano, no Brasil dos times da Série A é, na temporada de 2021
1: é, Primeiro eu quero agradecer o Ezequiel Cep Vitor aí, na moral, um cone na lateral melhor que o Lucas Lima, tá dando a cornetada aí, mas obrigado pela colaboração, se você quiser também contribuir, ter destaque, manda um super chat aí pra gente, valeu é, só para opinar sobre o Scarpa, eu acho que o Scarpa, por muito tempo, né, ele foi utilizado fora de posição, ele mesmo falava isso, inclusive até com o Abel, recentemente, falou que jogou fora de posição e que pode ajudar, mas não se sentia tão confortável assim. É, o Abel, ele comprou dois meias para o Palmeiras, né? parece que ele contratou de fora, porque nós não tínhamos, de fato, essas opções, parece que era um marasmo, né? todo mundo falava, ah, a gente quer o um Nath Fernandes, ah, a gente precisa... É, olha, o Flamengo, tem o Everton Ribeiro, tem o Arrascaeta a gente não tem ninguém e, e o Abel tem todo, todo o todo mérito pela recuperação dos dois, eu acho que ele encontrou ali uma maneira de potencializar as individualidades dos dois que são diferentes, eu acho, inclusive o Vega eu acho que ele tem o drible curto ele consegue combater frente a frente o, o Scarpa ele precisa de um pouco mais de espaço, você vê que quando ele está bem apertado ele tem de rapazes e errou alguns ontem mas coisa normal de quem joga e quem oscila é, eu vejo como uma surpresa boa e, e o Rafa falou muito bem. É, que pena que, que ele não pode jogar no time titular porque não tem quem tirar. Você vai fazer o quê? Não tem como. Não tem como tirar o Rafael Veiga hoje. E eu acho que o, o positivo disso é que o Scarpa acaba sendo a pulga atrás da orelha do próprio, é, do próprio Rafael Veiga. Ele é a sombra. Se o Rafael Veiga não jogar bem, o Scarpa entra. Entra e cumpre. Então, eu acho que o 12º jogador do Palmeiras hoje é o Gustavo Scarpa, que entrou, inclusive, é, em um dos jogos contra o Defensa e Justiça e fez um gol de falta. Né? então ele tem recurso, ele tem mais coisas a oferecer e o cruzamento que ele dá o Zé Rafael no primeiro gol não é para qualquer um não cara. a bola parada do Gustavo Scarpa é um negócio a ser, a ser bastante valorizado assim como os pênaltis do Veiga e é outro ponto porque o Veiga é titular né? tem que ter alguém para fazer gol de pênalti, senão a gente estava lascado
0: é, e o Scarpa vem se destacando e eu até coloco um ponto, um ingrediente nessa questão é, muita gente falando do Zé Rafael que teve duas falhas ontem mas o Zé Rafael, ofensivamente, jogou muito bem. É, o Zé Rafael do Bahia jogava na posição que o Zé Rafael, desse time alternativo, está jogando hoje. Ele nunca foi um volante de dar combate, porque ele é pesado, ele não consegue acompanhar. E hoje ele está jogando, só que ele está sofrendo ainda, porque o Patrick, que é o titular da posição, faz muito bem esse vai e volta, que o povo fala hoje, box to box, né, que vai de uma área a outra, para fazer essa... É recomposição. E o Zé Rafael não faz com qualidade. Então, acaba pecando muito nisso. Mas focando na questão do Scarpa. É... Pontos positivos do Abel para recuperar ele. Porque tiveram proposta para ele sair. O Vanderlei Luxemburgo escanteou ele. Não colocou em nenhum momento. Acho que ele foi titular uma vez com o Luxemburgo. Jogou alguns minutos apenas. É... Quais os pontos positivos que o Abel acreditou no Scarpa para ele virar esse jogador tão importante de ala esquerda, que ele jogou no passado por necessidade contra o Ceará, e foi muito bem naquele jogo, ele jogou de, de lateral esquerdo, comprou a ideia, o Scarpa foi bem, e o Abel falou assim, não, eu vou colocar na sua posição, e tá rendendo.
2: É, vocês falaram muito bem em relação ao Scarpa, porque ele já jogou em todas as posições, né, ele jogou como ala esquerda, e ele já jogou como um, vai, um atacante, né, o, o segundo atacante pelo lado esquerdo ali do... do... Do, do ataque do Palmeiras, e também pelo lado direito, trazendo a bola para dentro. O, o Scarpa ele, ele tem uma coisa que hoje em dia é raro no futebol brasileiro, né? Ele é um jogador que ele bate muito bem na bola, ele é um jogador que não tem medo de chutar. Tem muito, muito jogador que bate bem na bola, mas é aquilo, ah, para o cara bater no gol, o cara tem que ter um clarão, ele não, cara. Ele, ele tem um espacinho, ele tira para o lado, chuta, ou a é escanteio ou rebate, ou a bola entra, ou sobe para alguém fazer o gol às vezes até ele não toma a melhor decisão por gostar de chutar, mas eu não vejo isso como um, um, um aspecto negativo, até porque hoje em dia o futebol está muito apertado, muito contato, então você tem pouco espaço para às vezes dar um drible, às vezes dar um passe. Então um jogador como Scarpa é um jogador que tem uma, uma característica totalmente diferente dos outros jogadores de esquema. Uma outra coisa que eu acho também... É, do Gustavo Carpo, que muita gente fala: ah, mas por que, que não, você não coloca ele para jogar na ala já que nós estamos jogando com três zagueiros? eu acho que isso acaba prejudicando um pouco o futebol dele, porque ele é um jogador que, como eu falei, bate bem na bola, então ele tem que estar próximo do gol, ele tendo aberto pela, pela esquerda, ali tudo bem ele vai cruzar bem uma bola ou outra mas você vai tirar dele, que é o principal que é o cara chegar perto da área e o defensor ter medo de ele ou ele vai esse cara que ele pode dar o passo ou ele pode chutar então não adianta um jogador que tem uma batida no gol diferente, você tirar ele de perto do gol, então ele falou realmente para o Abel que era a melhor posição dele, que ele sentia mais à vontade, eu acho que a, a, a grande, o grande mérito do Abel foi ter confiado no, no, no Scarpa na posição dele, tudo bem, usou como ala quando não tinha jeito, beleza, o Vinha tava na seleção, tava machucado, na época a gente não tinha o Victor Luiz, beleza, mas assim, cara, é, é, o cara se sente confortável, é muito importante esse aspecto do treinador conversar com o jogador, entender qual é a posição que ele se sente melhor. Então, acho que o grande mérito do Abel foi esse, mas também tem mérito do jogador que é, é, não, não parou de acreditar nele mesmo, continuou trabalhando. E hoje, assim, cara, como vocês falaram, é, um, é uma pedra no sapato do Veiga, porque se o Veiga, no próprio jogo, se ele, sabe, se ele não estiver bem, ele sabe que vai entrar um cara que está com a confiança lá em cima, que está bem, que o Abel está gostando e tem sido o melhor jogador desse time B. Desse time que tem jogado paulista, e eu acho que é um jogador importante, inclusive para entrar no segundo tempo e não só jogando contra com, com os times, com as reservas, né? Nesse, nesse time que não, não, não vem jogando como titular.
0: Agora eu vou, antes de ir para um outro momento, eu vejo o Scarpa e o Veiga fazendo posições. É, falar assim, funções diferentes no time, entre o, o Veiga no time principal, porque o Veiga hoje é um cara que faz muito o lado do campo, coisa que o Scarpa fazia antigamente, e, e o Scarpa no time B faz mais do que o Patrick faz. Então eu acho que eles alternam um pouco de posição, porque algumas vezes que o que o Veiga, é, que o Scarpa entrou no lugar do Veiga, foi um pouquinho difícil, vamos ser bem sinceros, mas é tudo adaptável, porque o Patrick é um cara muito dinâmico e muito diferenciado, que você pode colocar em qualquer posição que ele vai render, é, do jeito que o Abel colocar, primeiro, segundo, terceiro, atacante, o Patrick se dá um jeito e, e coloca. Mas vamos para o momento passa-pano. O que, que é o momento passa-pano para você que não conhece? Momento passa-pano é aquele momento onde você passa o pano para o cara que não foi tão bem, mas tem crédito. Tem crédito, vou dar aquela passadinha de pano, falhou, errou, mas vou passar o pano. Léo, para quem você passa o pano no jogo de ontem?
1: É, eu, eu, eu acho que eu vou fugir das respostas que eu nem sei de vocês, porque tem uns nomes aí que eu passaria, pano, mas eu acho que alguém já vai passar por mim, mas eu vou, eu vou citar o Danilo Barbosa. Eu acho que é, o Danilo Barbosa, ele, enfim, falou uma vez aí numa entrevista, e pessoas próximas dele também disseram que no Braga, né, onde ele já jogou, nos clubes que ele jogou, ele atuou quando o zagueiro, como o, o zagueiro da sobra, e não o zagueiro do lado direito, né? É, eu acho que ontem ele jogou fora da posição, porque ele é de posição volante, e fora da posição que já atuou como zagueiro, foi pelo lado direito. Eu não acho ele um, um zagueiro muito bom, eu acho que ele cumpriu ali um papel que era necessário, o Palmeiras estava sem os zagueiros disponíveis do elenco no banco. Quem perguntou aí do Michel, muita gente falou dele, parece que ele não está inscrito na Libertadores, né? então não era possível. Eu, eu não sei, alguém falou isso hoje pelo almoço, aí não está na, na mesa, eu não sabia também disso. Então, assim... Não dá para você colocar na Libertadores também, e aí a gente ia ver crítica também. Michel e Vanderlan, um erro acabou para os dois, entendeu? Como foi com o Henry, a torcida acabou com o Henry, o garoto é multicampeão na seleção de base. Então, assim, eu passo um pano para o Danilo Barbosa, porque ele atuou fora de posição, errou, e errou mesmo, mas não se escondeu, tem as falhas técnicas que teve, e acho que quando usado no meio, pode ser muito mais útil. Né? Chama ele de Joker, mas eu acho que, que, de fato, tem que cair algumas convicções aí para que ele possa render melhor. A gente ainda não viu o Danilo Barbosa jogar onde ele de fato é de posição. Né? Ele entrou no segundo tempo, né? uma vez ou outra, mas ainda não fez um jogo completo como volante. Espero mais dele, espero que esse pano passado aí seja literalmente para tirar da cabeça que ele é o zagueiro pela direita. O Luano jogou por ali, penso, porque também estava descansando, né? precisava se poupar e seu da sobra é um pouco, mais, um pouco menos desgastante. Mas não gostei da atuação dele, passa o pano. E eu perguntei no chat para quem que a galera passa o pano também para eu colocar aqui na tela.
0: Vou colocar só uma, uma informação, entre aspas, né? O, única, o único jogo que o Danilo Barbol jogou na posição foi contra o Bragantino e ele foi muito bem. É, foi aí que o, o João Martins deu uma entrevista falando que ele era o Joker, que ele era jogador muito importante. Então, o único jogo que ele jogou na posição dele ele foi muito bem. Então, eu acho que cai muito na questão de muitos jogos, muitas lesões, o Kucevic fora, Imperior fora. Então, o Abel tá colocando quem tem para não queimar muitos meninos, como já foi queimado. O próprio Henry, então o Abel tá fazendo os laboratórios dele. E quando dá para fazer, tem que fazer mesmo. E aí, durante o ano, o Abel vai saber o melhor a se fazer. Rafa, para quem você passa o pano no jogo de ontem, quem não foi tão bem, se quiser, seu Danilo também, é, fica à vontade.
2: Então, eu vou, vou discordar um pouquinho da opinião do Léo... Em relação a ele ter um pouco de dificuldade para atuar como zagueiro... Eu acho que se o Palmeiras estiver jogando com dois zagueiros... Eu acho que, de fato, o Danilo ficaria um pouco prejudicado... Porque ele não é um zagueiro de ofício... Mas quando você joga com três zagueiros... Esses dois zagueiros que jogam pela beirada, vamos dizer assim, são jogadores que acabam é, é, carregando a bola, acabam muitas vezes indo para o meio. E eu acho que mesmo atuando como zagueiro pela direita, que ele atuou assim no Palmeiras várias vezes, ele foi muito bem, cara. Ele, ele tinha deixado uma ótima impressão. Eu acho que ontem... É, foi um jogo atípico dele, ele errou tudo de fato, ele não estava numa noite boa, e eu acho que não foi muito pela posição, eu acho que ele é um jogador curinho, que ele joga ali, né, como volante, como zagueiro, ele joga muito bem, eu só acho que não, não foi por causa da posição, e sim porque ele não estava numa noite infeliz, é, não estava numa noite feliz, e quem, e quem eu passo o pano então é para o Wesley, né? eu acho que o é, Wesley é um jogador que não vem bem, né? um jogador que inclusive acho que ele até sabe que ele não está bem, que ele está muito nervoso, você vê que o tempo inteiro ele está irritado, você vê que ele, ele mesmo está se incomodando com a própria atuação dele. Eu acho que é um jogador que ele já mostrou que ele tem muito potencial, é, principalmente antes da lesão, ele estava muito mais rápido do que ele está hoje, né? parece que ainda ele está um pouquinho preso, ele ficou muito tempo parado, e ele sempre teve muita dificuldade para finalizar. O Wesley sempre foi muito driblador, o Wesley sempre foi muito rápido, mas o Wesley nunca foi aquele jogador que finalizava bem só que assim, é, quando você tem um jogador que não finaliza bem e ainda está sem confiança, eu acho que fica pior, eu acho que tem um, é um cômodo que está acontecendo com ele, é um jogador ainda muito importante, principalmente porque no segundo tempo, quando ele entra descansado ele vai muito bem, e eu acredito no jogador, eu acho que um formado aí na categoria de base, né por mais que tenha sido emprestado e se destacado no Vitória na Série B, eu acho que é um jogador muito importante inclusive mais importante que o próprio Verão, que na época era tido como é, o jogador da base Base, né? O jogador queria fazer diferença. Eu acho que o Wesley já foi muito mais importante que o Verão, então eu acredito bastante nele e eu passo o pano para ele hoje aqui.
0: Eu vou falar, antes de passar o meu pano, eu vou falar um pouquinho do Wesley. Eu acho que ele tá é, sendo prejudicado, entre aspas, por conta do esquema. O, o, vou falar assim: o Wesley é o substituto, é, o primeiro substituto do Rony, e a gente vê a a força que o Rony tem, a importância que ele tem, é, taticamente a importância que o Rony tem, eu acho que ele está sofrendo um pouquinho para se adaptar com isso. Porque o, o, o Wesley sempre jogou aberto, cortando para dentro, dando aqueles dribles secos e pegando um contra um. Quando ele joga de segundo atacante, quando ele faz um drible, ele tem outro na sobra. Ele sempre tem alguém na sobra, então ele precisa driblar muito mais e fazer é, muito mais coisas do que ele faz, por exemplo... Só na ponta que ele dribla um vai para a linha de fundo. Ou dribla um e chuta. Então acho que ele está sofrendo um pouquinho com a questão do... do esquema tático. Por não estar jogando tão aberto como ele sempre jogou. E eu acho que isso é um período de adaptação. E aí vai uma crítica. A torcida, alguma parte da torcida. Muita gente critica. O jogador da base. Ah, porque está mal, porque está mascarado. Isso e aquilo. Todos os jogadores quando sobrem, sobem, oscilam. Patrick já oscilou. Gabriel Menino está vivendo esse momento de oscilação. Wesley também. Danilo não oscilou ainda, mas com certeza vai ter momentos que pode oscilar. Renan tá está oscilando, voando. eu acho.
1: Eu acho que o Danilo não está voando o que, ele, o que ele já fez. Eu Acho que ele está oscilando.
0: É, também. Renan, com certeza, vai oscilar. Então, são meninos que estão no primeiro ano de profissional, segundo ano de profissional. Então, acaba sofrendo essa oscilação. E eu acho que só não oscilaram antes porque não tinha torcida porque eles conseguiram desempenhar o seu papel com tranquilidade, sem aquela pressão de torcida. Não criticando a torcida, a torcida faz o seu papel de apoiar sempre. Porém, sem a torcida, a adaptação foi muito mais facilitada para esses meninos nesse momento. Leo,
1: só para falar do Wesley, um comentário rápido. Ontem ele sofreu bastante, você falou bem, ele tem sofrido porque por dentro ele não vai bem, ele não, não tem... A explosão do Rony, eu vejo, ele é um cara de mais drible e ali pelo meio tem muita gente, não tem como ser para um contra um, no meio de cinco, mais ou menos, e, e eu acho que ontem o Abel tentou, quando o Lucas Lima subia, colocar o Lucas Lima por dentro, o Lucas Lima não fazia aquela abertura lá na amplitude pelo lado direito e o Wesley ia para lá, só que o Wesley ficava isolado muito longe né, do próprio William, e o William também fazia isso pela esquerda às vezes. Então, eu acho que ontem também teve esse desencaixe aí. Eu gosto muito do Wesley pelo lado esquerdo, cortando para dentro e driblando em progressão. Ontem ele jogou pelo lado direito, correndo para a linha de fundo, às vezes. Então, fica difícil. Acho que o Abel tem essa tarefa também de recuperar o futebol do Wesley, que é um ativo muito importante para o clube e até outro dia era o melhor atacante do Palmeiras. Não dá para achar que ele é pereba, que ele é ruim. Não é, não é isso. É, de fato, um ajuste que o esquema, de fato, eu concordo com você, que é fundamental, obviamente, para a queda de produção dele. Alguma coisa vai ter
0: que ser feita. Pode falar, pode falar.
2: Então, na, na verdade, o que eu ia falar é o seguinte, agora com esse esquema de três zagueiros, não é que foi só ontem, é, entre aspas, acabaram esses jogadores que jogam aberto, né? Antigamente a gente jogava, vai no 4-3-3, ou no 4-2-3-1, sempre tinham dois jogadores abertos, que eles faziam, esse, esse cara da extrema, né? esse cara que partia para a linha de fundo, esse cara que precisava usar o drible. Com, com esses três zagueiros, agora os dois jogadores jogam, os dois jogadores do ataque jogam centralizados, jogam um lado do outro, o Rony e o Luiz Adriano. Inclusive, quando precisa retomar um pouquinho, retornar um pouquinho, quem está fazendo esse papel é o Luiz Adriano. O Rony tem sido o jogador é, que, que atua lá na frente, o jogador que está que atuando mais solto, e na, no meu modo de ver, esse esquema foi o é, um grande diferencial. Pro Rony tá jogando o que ele tá. Porque quando ele jogava aberto, o Rony ele tinha muita força, ele tinha muita velocidade, mas o Rony não tinha muito esse um contra um. Então, muitas vezes, ele precisava pegar essa bola no mano a mano para tentar driblar. E não é a característica dele. Agora, jogando como avançado, ele tem feito muita diagonal curta, né? Como fazia o Borja na época, né? Característica, não comparando o jogador. E tem se dado bem, porque a todo momento ele tá próximo do gol, todo momento ele tá ali para finalizar, ele tem que ganhar na força e na velocidade de Dificilmente hoje ele pega essa bola para driblar. Então, é, mudou o esquema. Do mesmo modo que melhorou o jogo do Rony, facilitou para que o Rony melhore, está dificultando o Wesley. Ele vai ter, o Wesley vai ter que se encaixar um pouquinho mais para finalizar melhor, para ganhar um pouco mais de corpo, um pouco mais de, 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 de pancha de centroavante. Como o Rony foi beneficiado, eu acho que está caindo um pouco nas costas do Wesley, mas aí não tem jeito. Você monta um time para o seu time titular, para você é utilizar suas melhores peças, e sua melhor peça é o Rony. Então, eu acho que o esquema está feito para o Rony jogar, e eu acho que tem feito uma baita diferença. Então, eu acho que o Wesley está pagando um pouquinho por isso, e acho que isso é super natural.
0: E aí, muita gente pode perguntar, mas ah, por que, que o time B, então, não joga no 4-3-3? Porque todos os jogadores têm que estar habituados com o esquema do titular, para quando precisarem entrar, eles entrarem na posição que é deles é, no, no time é, na sua, no seu substituto é, ideal. Mas eu vou, vou passar meu pano e já vou emendar num outro momento do, do, do programa. Eu vou passar pano para o Vanderland. Ele foi expulso, mas vinha fazendo uma bela partida, vem se destacando. Não é um potencial Renan que está jogando muito, mas é um jogador que pode agregar muito para o elenco. E aí eu já entro na fogueira com o Rafa. O Abel chegou, o Palmeiras não tinha zagueiro canhoto. Foi lá, buscou Alan Imperior. Agora, com Renan e Vanderlan, compra ou não compra Alan Imperior?
2: Eu acho que o, acho que o Palmeiras foi muito bem na janela, né, na janela do ano passado porque ele precisava de um jogador em que o Abel confiasse, né, conhecesse, que era o caso do do Imperial, que ele já tinha indicado, enfim, era um jogador que ele conhecia. Então acho que ele foi muito útil enquanto ele veio por empréstimo. Eu acho que principalmente na época você ainda não tinha nem o Renan nem o Vanderlan, então você trouxe ele sem custo, ele foi útil, ele jogou, inclusive, ele foi titular contra o River lá na Argentina. Então eu acho que na época Valeu a pena agora, mas para você comprar ele, principalmente tendo o Renan em ascensão e o Vanderlan como ascensão, eu acho que é uma hipótese que poderia ser descartada e você utilizar esse dinheiro, que não é muito, né? acho que é um milhão e pouco de euros, mas eu acho que dá para você usar esse dinheiro melhor, principalmente pela ascensão desses dois garotos. Mas eu não acho que foi uma contratação ruim, eu não compraria hoje, mas eu acho que a direção acertou e ele foi muito útil na disputa da Libertadores e na conquista do título.
0: E você, Léo? Compra o devolve? Você. Então eu vou para
1: a tela, vou para a tela. Eu acho que assim, eu assino assim. Dá a caneta aqui, vou pegar a caneta e assinar a opinião do Rafa. Porque é justamente isso. Eu acho que ele foi extremamente importante no momento em que a gente precisava de um zagueiro. O Luan oscilou muito na reta final da última temporada. E quando o Gomes machucou, quem entrou para o combate foi o próprio Alain Pereu Então eu acho que foi um acerto naquele momento. E hoje, eu acho que tem quatro no radar ali, os quatro da base, que fizeram alguns bons jogos, oscilaram, mas é Renan, Vanderlan Henry Michel. Eu acho que a gente tem, dentro de casa, muita coisa para mostrar. Então, não é só uma questão de quem vai atuar. Porque o Imperial não é titular, o Imperial não seria titular. Mas, quando precisar de alguém, tem que ser alguém que valorize-se dentro do Palmeiras. E eu acho que são os garotos da base. né é, O Imperial, eu entendo que pode voltar, tem uma casa, não vai ficar de mãos atadas, não é um coitadinho, ganhou pelo Palmeiras, ganhou o bicho, ganhou tudo. E vai voltar, vai voltar para Elas Verona e vai como já é bastante é, valorizado lá no clube e lá na Itália vai voltar a ter sua vida normal, a gente agradece muito porque foi muito importante, mas não eu devolveria lá para a Itália e a galera aqui no chat está concordando, devolve logo, falou aqui, o IBC
0: E tem uma questão que até o, o bet estava Palmeiras, opa até o, o, o bet estava querendo o jogador se o Palmeiras não comprasse, então caso o Palmeiras não compre, igual o Flamengo falou, não vai ficar desabrigado, tem um time, mas concorda Dá pra muito. Dá para comprar hein? e vender, né? Também, dependendo do valor de multa, alguma coisa, você consegue fazer essa operação, mas é, foi muito preciso o que o Rafa falou, foi muito importante, naquele momento a gente não tinha o Renan e não tinha o Vanderlan, porque era um momento crucial, foi um momento um pouco de desespero, que o Palmeiras estava com o Gomes na seleção, surto de... De Covid e muitos outros problemas. O Palmeiras foi lá, trouxe o Imperiur. Chegou no sábado, jogou no domingo. Então o Palmeiras foi, se mexeu rápido e trouxe. Mas agora que tem o Renan e o Vanderlan. O Palmeiras tem que pensar. Já esteve mais adiantado essa questão do Imperiur. Que deu uma recuada. O Palmeiras ainda pensa é, se compra ou não. E esse foi o Na Fogueira de hoje. E agora muita gente está perguntando o, o que todo mundo quer saber. Palmeiras e São Paulo, amanhã, Allianz Parque, final do Campeonato Paulista, 22 horas, transmissão da Globo, Premiere e Sport TV. E teremos um árbitro que a gente está muito fresco na memória, Flávio Rodrigues de Souza, aquele que apitou o pênalti para o Corinthians no domingo, que muita gente fala que não foi. Oh meu Deus, federação, não complica para nós não, hein? Mas vamos lá, Léo, vou perguntar para você. Fala um pouquinho desse São Paulo, o que o Palmeiras pode enfrentar, Benítez jogando muito bem, Daniel Alves voltando, Luciano, Reinaldo, quais são os, os pontos positivos, negativos que o Palmeiras vai encontrar nessa final e aonde o Palmeiras pode ganhar esse jogo de amanhã.
1: Olha, Léo, acho que de fato aí temos um grande jogo, né? A galera tá falando muito, a mídia tá comprando muito, e o São Paulo, né? O vizinho de muro lá tá vivendo um, não vou falar crise, mas um momento desconfortável. Porque o São Paulo, eu vou falar do time do Crespo, optou por uma estratégia de tratar o Campeonato Paulista como a sua primeira chance de título na temporada, e acabou puxando um pouco freio de mão para a Libertadores. Deu errado, dois tropeços com Rentistas e com o próprio é, Rassi na noite de ontem. Estou vendo aqui no soft score parece que o Rentistas perdeu para o Sport Cristal, então o São Paulo está classificado mas não vai ser líder do grupo. E isso para eles é, de fato, uma coisa preocupante, porque na segunda fase da Libertadores, né, no mata-mata, pode vir alguém do pote um forte, o próprio Palmeiras, o Flamengo, o Atlético Mineiro, enfim. E os São Paulinos aí, tristes, quebraram um tabu de nunca ter perdido para o time argentino. Então, tem algumas coisas ali, mas falando de jogo, de time, né, o São Paulo guardou sua força máxima para jogar amanhã, assim como nós também fizemos, a diferença é que a gente já estava primeiro do grupo, já estava classificado como líder. Né? o São Paulo tem tido bons desempenhos, e aí a gente tem que ser, a gente falar, ah, enganou, Zé Cavalo Paraguai, eu não sei, mas de momento eu acho o time de São Paulo bom, eu acho que as ideias do Crespo potencializaram o que o time já tinha construído com o próprio Diniz, o Diniz eu acho que ele é um cara que não é para ganhar títulos, mas ele consegue colocar a filosofia dele como ninguém, está errado, mas ela segue lá, e o Crespo fez um pouco de, de coisas simples que faltaram ao Diniz, e conseguiu fazer o São Paulo jogar bola. O Daniel Alves, agora voltando de lesão, virou de novo o que ele é. Ele é um bom lateral, ele é um bom ala, ele não é meio campista. E além disso, o São Paulo contratou. O São Paulo não pode falar que em 2021 vai com o que tinha. Não, se reforçou bastante. E a estrela, se é assim que podemos dizer hoje, é o Benítez, que tem tido bom desempenho e pode ser o cara que desequilibra. O São Paulo não costuma negociar a posse de bola, né? Eu vi ontem contra o Racing, e nos outros jogos o São Paulo gosta de ter a bola, aquela coisa de jogar com ela. E eu acho que isso encaixa perfeitamente no jogo do Palmeiras. O Palmeiras tem atuado bem na temporada contra times que se expõem. Né? Tem gente que fala, ah, é retranqueiro. Eu trago uma reflexão, o que é mais fácil? O São Paulo atacar o Palmeiras com os 10 do Palmeiras se defendendo ou o Palmeiras atacar o São Paulo com 3 correndo para trás? Eu acho que é a segunda opção, é mais fácil atacar na velocidade que o Palmeiras tem. Então eu acho que o jogo encaixa perfeitamente na ideia do Abel e eu fico na dúvida da mudança de postura do próprio Crespo ele vai querer se expor dessa maneira logo no Allianz Parque? Ele vai querer fazer isso? Então, eu espero um São Paulo diferente. O Palmeiras tem que estar pronto para tudo, creio que, que estará, né? mas precisa se fazer dentro de casa e levar um bom resultado para o Morumbi. Sobre a arbitragem que você falou, não, não lembro de outro acontecimento de que o árbitro da semifinal apitou a final. Né? Pelo menos, é, isso me estranhou bastante. O Flávio é FIFA, o Flávio Rodrigues de Souza é um dos árbitros mais importantes da Federação Paulista hoje, mas tinha Rafael Klaus tinha outras opções. Tinha o Luiz Flávio de Oliveira que captou o DERB. Então, não gosto de nenhum dos outros tanto assim, mas é estranho e sintomático que se coloque o Flávio Rodrigues de Souza né, no jogo do Palmeiras contra o São Paulo. Palmeiras contra o São Paulo que anos atrás teve um pênalti do VAR, né, que o VAR anulou um lance interpretativo, o árbitro era o Vinícius Furlan, e no Deb, o árbitro de vídeo não foi acionado em um lance também interpretativo com o Flávio Rodrigues de Souza. Então são ingredientes, né? Palmeiras não se manifestou, a gente não viu nada nas, nas mídias aí sobre ah, algum protesto e tal, lembro que na final do ano passado a mancha foi até a federação que é isso, Flávio é, Luiz Flávio de Oliveira e tal e o Palmeiras saiu campeão, mas espero que ele faça uma boa arbitragem, o jogo é meio difícil eu acredito que até o empate amanhã seja um bom resultado, né? porque a gente tem que tomar cuidado com esse matamato não tem gol fora, então tenta aí levar como pode, o São Paulo ainda vive o dilema de querer ou não ser líder do grupo e na terça-feira já tem Libertadores. Eu não sei qual vai ser a postura do tricolor paulista, mas a gente tem de tudo aí para ser campeão. Acho que é isso.
0: E, e o São Paulo, dependendo do resultado de amanhã, vai naquele desespero. É o jogo. Ou ganha, ou a crise vem. Apesar de ser um bom trabalho do Crespo, é... se não vencer o Campeonato Domingo, a crise vem muito forte, dado é... que o Crespo priorizou o paulista. Não consigo a primeira colocação do, da Libertadores e acaba se complicando, caso não seja campeão, creio eu que não será. Só vou passar, o Palmeiras enfrentou o São Paulo nesse Paulista, lembrando lá no Allianz Parque, perdeu por 1 a 0. a 0 Falha é, do Scarpa, juntamente com o Vinícius Silvestre. E vou passar a escalação. Vinícius, Danilo Barbosa, Kucevic lá Alain Pereur. Mike, Melo, Zé Rafael e Vitor Luiz. Scarpa, William e Luiz Adriano foi o time do Palmeiras naquele confronto. Um time diferente, sem Gomes. Sem Renan, sem Luan, sem Everton. ver é, mais quem? Sem Patrick, sem Veiga e sem Rony. Então é um time totalmente diferente. O Palmeiras não sofreu naquele jogo. Deu um vacilo e acabou perdendo o jogo. Vai ser um jogo muito difícil. São Paulo estava com o time titular. Rafa, suas perspectivas para o jogo. O que, que você acha que como vai ser o jogo? Pontos positivos, negativos do São Paulo. E o que o Palmeiras pode explorar? Desse time do Crespo e quais as virtudes que eu acho que o Palmeiras vai mais aproveitar, como aproveitou o domingo contra o Corinthians?
2: Cara, eu acho que o Léo trouxe um ponto muito importante, né? O São Paulo vem numa boa fase, né? É o líder do, do Campeonato Paulista em Pontos Gerais, mas é uma situação completamente diferente quando você pega um clássico, quando você coloca uma final e principalmente quando você coloca uma fila tão longa em jogo o São Paulo até agora sempre foi o time que propôs muito foi um time que teve, sempre teve muita bola sempre foi um time que criava bastante chance de gols que até goleou a maioria de seus adversários mas eu acho que vai ser um jogo completamente diferente primeiro porque o Palmeiras além de ser um time que vem ganhando tudo tá tranquilo em relação à pressão a pressão é muito menor que a do São Paulo é um time cascudo e gosta de jogar sem a bola então, eu acho que por serem dois jogos, eu acho que por toda essa pressão do São Paulo, eu não acho que o Crespo vai vir aqui no Allianz Parque e vai atacar como ele tem feito com os outros adversários. Na verdade, é, eu opinando como palmeirense, eu até preferiria que o São Paulo viesse com força total para atacar de qualquer jeito para fazer o resultado aqui, mas eu acho muito difícil. Eu acho que o São Paulo vai vir é, é, para levar o jogo, para o Morumbi, né? Não, não perder ou não perder por dois gols. E o Palmeiras, eu acho que vai se manter na mesma. É um time que não joga muito com a bola, mas é um time muito rápido, um time muito forte nessa transição. Então, eu acho que vai mudar um pouco a característica do São Paulo e o Palmeiras pode explorar exatamente isso. A questão do São Paulo estar tá tanto tempo sem ganhar títulos, uma pressão enorme. Então, acho que vai ser um jogo completamente diferente do que o São Paulo fez até agora. Não por incompetência do São Paulo, e sim por tudo que está em jogo, e por saber que o Palmeiras é um adversário que não vai perdoar. Então, acho que vai ser um jogo muito mais amarrado, acho que o São Paulo vai segurar um pouquinho também, e eu espero que seja um jogo... É, que o Palmeiras faça é, no Allianz Parque da mesma forma que tem feito fora de casa. Tiver chance, tem que matar. Porque se o São Paulo chegar no Morumbi precisando de um resultado com essa pressão toda, a chance é que o Palmeiras, lá no Morumbi, se consiga campeão. Até porque é um time que está acostumado a ganhar. Diferente do São Paulo, que vem, vem pesando muito e vem pecando nesses momentos decisivos. Né?
0: É, o São Paulo, esse ano, digo que acertou um pouco nas contratações que equilibraram os problemas, o Crespo foi um, uma boa contratação, é um bom treinador que está, assim como a Bel Ferreira, pontando agora, tem boas ideias, pegou um time, como o Léo disse, com ideias, porém o, o Diniz é, falhava muito na execução na hora do vamos ver, então falhou muito, e o Miranda, que vem sendo um ponto muito positivo, e também o Benítez, eu acho que esses dois pontos são muito importantes. O Miranda defensivamente vem jogando muito bem, assim como o Gomes não ficando tão exposto, Fazendo ali o feijão com arroz na sobra. E ele vem sendo muito decisivo nas bolas paradas. O São Paulo, se eu não me engano, fez três, quatro gols jogando... É... Já, já, já vamos responder já. O Miranda fazendo muitos gols. É... Fazendo aquela casquinha na primeira trave. O Reinaldo cruzando fechado. Ou o Benítez, aquela casquinha na primeira trave. E até contra o, contra o Mirassol fez gol... É duas vezes com essa jogada, com o Cacinho do Miranda e a bola na cabeça na segunda trave. Então é um ponto, positivo, um ponto forte do São Paulo, além do Benítez, que vem jogando muito bem. Porém, os adversários que ele enfrentou não fizeram aquele bote, como o Felipe Melo faz, como o Danilo faz. Então o Palmeiras, eu acho que o Abel vai armar uma questão muito forte em cima do Benítez, não deixando jogar. Se cair para o lado, é pressão. Se centralizar, é pressão. Eu acho que muito vai passar o jogo do São Paulo por aí. Pode falar, Léo, você queria falar?
1: Não, só para responder, grande Adriano está aí perguntando como que é o campeonato, óbvio, né, o Adriano está tirando onda aí com a gente, falou hoje mais cedo, mas para quem não sabe, literalmente, não tem gol fora, qualquer placar de empate no agregado, leva para os pênaltis no domingo, lá no Morumbi, tá? Então, não tem gol qualificado, Aí nesse jogo, e só para complementar o que o Léo falou, o Rafa lembrou um pouco antes que o Luiz Adriano muitas vezes está vindo marcar quase que na linha dos volantes para inibir essa construção por ali. Eu tenho certeza que a gente vai ver isso amanhã. Mas é certeza absoluta. São Paulo começa o jogo por ali e é bom deixar a bola queimar nos pés do Léo e do Arboleda. Deixa os dois ali trocando passes, o Rony vai conseguir roubar algumas bolas. Tenho certeza disso. É um tipo de jogo que a gente está acostumado também e a essa, essa única coisa que poderia dificultar o Palmeiras é a mudança de postura. Por exemplo, o São Paulo se armar no contra-ataque e dar a bola para o Palmeiras. Isso seria, de fato, algo que me surpreenderia. Espero que não surpreenda o Abel, que ele tem as quartas na manga para conseguir furar a defesa do, do São Paulo.
2: E um ponto que eu acho bem interessante nessa, nessa decisão, que eu acho que, inclusive, pode fazer bastante diferença... É que eu acho que o Palmeiras tem mais elenco que o São Paulo. Tem mais opções para mudar o jogo, caso seja preciso, até por causa do, do desgaste. Eu acho que vai precisar usar todo mundo, fazer as cinco trocas. Então, nessas cinco trocas o Palmeiras o Abel tem mais opções do que o Crespo, né? Principalmente no ataque. O Palmeiras aí pode colocar o Scarpa, que vem jogando muito, tem o Wesley, tem o próprio William, tem até o, os volantes que chegam, né? O Gabriel Menino, o Danilo, enfim. Eu acho que o Palmeiras tem muito mais elenco, isso aí pode fazer diferença. Num, num, num jogo que vai ser em detalhe. Eu acho que uma coisinha ou outra pode mudar o jogo. Eu acho que essa é uma situação que, que dá assim, para o Palmeiras tirar vantagem.
0: É, vou passar aqui com a, com a galera. Galera, deixe seu like, mande seu recado, muita gente participando, dê seu palpite, seu placar. É, como Vamos vencer hoje? É hoje, amanhã e domingo? Vamos empatar? Vamos vencer? Mande seu palpite que a gente vai passar daqui a pouquinho nos comentários o seu palpite. Escalação, eu acho que não vai ter muita surpresa. É o time que enfrentou o domingo, é, o Corinthians no domingo. Não terá mudanças. É, o Marcos Rocha ainda não está recuperado. Vamos de Mike. Luan jogou ontem, mas deve jogar também amanhã. Gustavo Gomes voltando. Renan, Vitor Luiz que vem sendo um destaque do Palmeiras. E Rony Rústico e Elis Adriano ali na frente. Com certeza teremos gol. Teremos pelo menos uns dois gols amanhã. Dois gols do Rony. Ficaria perfeito. Mas é, eu acho que o Palmeiras vence. Amanhã mais palpites no final do jogo. E amanhã, pré-jogo no Amit. Quem tá na mesa, meio-dia, Tá aqui o Gé Guarino. Boa noite, Gé. Um abraço para você. Toda a galera do Amit. Aldão, com certeza, assistindo. Bruneira. Então, amanhã tá na mesa, meio-dia, com o Gerson Guarino. Também o Adriano. Toda a galera aqui do Amit. Pré-jogo, pós-jogo. É, Amit Driver. O Amit fazendo muito conteúdo para vocês. E agora, é, vamos falar do Dudu. Voltou o menino Dudu. Palmeiras anunciou no dia. É, foi, foi sábado para domingo, né? Foi de sábado para domingo. O Palmeiras anunciou o Dudu. O Aldo Raio não comprou. Porém, hoje saiu a informação, primeiramente divulgada pelo Jorge Nicolle, depois confirmado pelo UOL e também pelo Globo Esporte, que o Palmeiras. é O Palmeiras não. O staff do Dudu recebeu algumas sondagens da Arábia Saudita, principalmente do Hilal Al E alguns portais. É, noticiando que o Palmeiras não tem a intenção de vender o Palmeiras fez todo o planejamento pensando nessa possível volta e o Palmeiras não vai abrir mão a não ser que seja uma proposta astronômica, lembrando que agora não são aqueles 6 milhões de euros que estava de contrato, agora é a multa que o Palmeiras, ou o valor que o Palmeiras determinar para a venda do Dudu Rafa, você acha que o Dudu deve ficar, ou deve ser negociado, é, pensando que Caso não seja negociado, Palmeiras terá que fazer algumas vendas no meio do ano, no fim do ano, para equilibrar as contas. Lembrando que continuamos na pandemia, não temos é, arrecadação de bilheteria, de sócio-torcedor que está voltando agora. Então, vende Dudu, fica Dudu, idolatria não se compra, não tem preço, ele deve ficar. O que você pensa da volta do Dudu? E qual a dor de cabeça do Abel nesse momento, caso o Dudu fique? E lembrando, o Palmeiras está tentando é, que o Dudu volte agora até dia 23, mas é muito difícil e agora provavelmente deve entrar na FIFA com o um pedido de inscrição é, antecipada antes da janela de inscrição que só abre é, internacionalmente dia 1 de agosto.
2: Então, inicialmente, né, o que a gente ouvia das pessoas do Palmeiras é que o Palmeiras estava contando com esses 40 milhões de reais, né, com é, essa grana que entrasse da venda do Dudu, mas aí foi passando o tempo, né? o, o time do Catar não dava nenhuma, nenhum indício que o Palmeiras ia comprar o jogador, tudo isso começou a mexer até no planejamento das contratações, o Palmeiras chegou a, a ficar perto de contratar alguns jogadores, o Ademir, o Castelhanos, mas assim como o tempo foi passando, o Palmeiras se planejou para esse retorno. Então, essas vendas que não deram certo também passaram por essas ideias. Então, hoje, o Palmeiras preferiria que ele, não, que ele não fosse vendido. Então, passou o sábado, saiu aquela opção de compra, né? não existe mais essa opção de compra, como vocês falaram. Agora, caso o Palmeiras é, receba alguma proposta, pode ou ser pelo valor da multa, ou ser o valor que ele quiser. Então, eu acho que o Palmeiras não deve fazer nenhum negócio até porque o Dudu é um jogador de 29 anos, eu acho que ele já não tem espaço nos grandes centros, na Europa, eu acho que ele, se tiver alguma proposta, é de time do Qatar, é de um time da China, mas eu acho que o Palmeiras se programou agora, se planejou para ter o Dudu no segundo semestre. Eu acho que é melhor você vender um jogador mais novo, é, que talvez não tenha essa idolatria, que talvez seja mais fácil de repor, e acho que você vai conseguir um valor muito maior. Se você vender, por exemplo, um Danilo eu não estou dizendo um jogador em específico, mas um Verón, um Renan, você vai conseguir é, um valor muito maior que o Dudu, e o Dudu é um jogador muito mais difícil de ser substituído. Um jogador que já está pronto, um jogador que vai oscilar muito pouco, É um jogador que, um jogador que traz um peso diferente para o elenco do Palmeiras. Então, acho que assim, agora, principalmente depois do Palmeiras ter anunciado que ele estava de volta, teria que ser alguma coisa astronômica que eu acho que não vai acontecer, porque eu acho que o Dudu além de não ser muito perfil, é um jogador que já tem uma certa idade, então para vender por qualquer coisa, 5, 6 milhões de euros, eu acho que não faz nenhum sentido, até porque é muito mais difícil você conseguir contratar um centroavante do que um zagueiro ou talvez um volante, eu acho que o Palmeiras tem que manter, até pela expectativa criada, o peso no elenco é um jogador diferente, que vai fazer muita diferença aí no, no, no segundo semestre, no Campeonato Brasileiro e na fase Final
0: aí da Libertadores. E é e uma coisa é, de reposição: a gente né, não tem proposta nem para Gabriel Menino, nem para o Patrick Paulo, suposições, é, vamos dizer assim. Gabriel Menino vendido, tem um Fabinho chegando, um Pedro Bicalho subindo, é, na zaga, um Renan, tem também um, um Vanderlan subindo, um Michel, é, outros jogadores. Eu acho que o Palmeiras ainda vive uma safra muito é, não tão forte na base para atacantes. E o Dudu chega, resolve ir no ataque. É uma, uma posição muito carente nesse sentido. O Rony está decidindo agora. O Luiz Adriano já está indo para um final de carreira. E o Dudu, como você falou, tem 29, 30 anos. Ainda tem muita lenha para queimar dentro do Palmeiras. E possivelmente é. pode ter a volta do Borra também. Não acredito que o Palmeiras só também se vier uma proposta para recuperar o dinheiro. Que eu acho muito difícil ver uma proposta nesse momento. Mas eu acho que o Borra também vai ser uma opção para o segundo semestre. Léo, vende de Dudu, fica Dudu. É... Pensa no dinheiro, pensa na idolatria, pensa é, em qualidade do jogador, e a dor de cabeça do Abel nesse momento.
1: Ah, o Léo, eu acho que assim, é, eu tava olhando nas redes sociais aí, eu vi uma notícia que o Awilau tá levando uma arega, né, por 5 milhões de euros por temporada. Então o time lá tá com a bala, né? Tá, tá contratando, já tem algumas estrelas no elenco, tem o Gomes, tem o Govinco, se eu não me engano, tem aquele Carlos Eduardo que é o Meia, que é brasileiro, mas tá por lá. E, e eu acho que, de, literalmente, eu acho que é, de, de fato, uma jogada para o ar aí, para ver se tenta pescar, qual, qual seria o comportamento do Palmeiras, algum tipo de, de tentativa ali, que, para mim, será frustrada, porque o Palmeiras não se reforçou, não conseguiu se reforçar, e, como disse o Afaí, se preparou para uma volta, né? O Palmeiras vai fazer o quê na janela do meio do ano, se vendeu o Dudu? Vai encontrar quem? Vai contratar o quê? Não tem. Não conseguiu o Borré, não conseguiu vários por aí, e acho que agora é assumir mesmo que, ó, o jogador é nosso, nós vamos utilizar e tem a informação inclusive de que o próprio Abel Ferreira aprovou que quer contar com ele tem aí uma notícia numa entrevista né é, vendo a entrevista do Edu Dracena para o Vinícius Bueno se não me engano da Ardy Bandeirantes ele falando o Palmeiras vai ter que vender uma ou duas joias da categoria de base que não sei o que que na jornada do meio é difícil eu acho que o Dudu é um como o Rafa bem disse é um dos que a gente não consegue repor né e a gente viu que é, por exemplo se a gente vende um Verón e um Wesley vai sobrar o quê? A gente já não tem muito atacante, e aí vai jogar com o papagaio, então, é, de fato, para mim, é, é dessas que vai para é o área para tentar jogar um verde, literalmente, né, nessa questão aí, e o River faz 1x0, sem nenhum jogador praticamente, em cima do Independente Santa Fé, que que é isso, que absurdo.
0: <risos> e o, e o, o Enzo Pérez já encaixou um cruzamento, já, já tá jogando muito de goleiro, o Armani que segurde que logo, logo o Enzo Pérez joga de goleiro. É... Mas é isso, o Dudu é a idolatria, eu sempre falei aqui é, a questão de idolatria, idolatria não tem preço, muitos jogadores estão tentando essa idolatria, mas eu acho que é muito difícil você encontrar um ídolo como o Dudu no mercado, ainda mais pelo preço que provavelmente ele seria vendido pelo Aldo Raio, 40 milhões, claro, teve empréstimo, 80 milhões, tudo mais, mas pensando na compra, muito difícil você achar um ídolo por 40 milhões, é uma questão muito difícil, eu com certeza é Dudu. E aí eu entro na questão. Dudu voltou. Primeiro de agosto, caso não consiga antecipar. Dudu inscrito nas quartas da, da Libertadores Palmeiras avançar. Com certeza, se Deus quiser, avança nas oitavas. E numa possível oitava de final da, da Copa do Brasil e Brasileirão. Aonde Dudu entra no time? Aonde Dudu é escalado? É no Rony? É no Adriano? É no Veiga? Sai três zagueiros? Volta para o 4-3-3. Rafa, como você escalaria Palmeiras... de Abel Ferreira com o Dudu?
2: Cara, primeiro que assim... É, eu não vejo mais o Abel Ferreira... voltando a, a jogar no 4-3-3. Primeiro que assim, desde a sua chegada ele sempre gostou muito né, da saída de três, ele não utilizava três zagueiros, mas ele sempre trazia o lateral para sair jogando junto com os dois zagueiros né, e o outro lateral espetando, até que ele teve um pouco mais de tempo e ele implementou agora um time com três zagueiros, um time que sofre poucos gols, um time que é mais confiável, inclusive com o time que ganhou a Libertadores ano passado, hoje o Palmeiras é um time mais difícil de ser batido, então eu acho que ele não vai mexer no esquema, eu acho que você vai ter que encaixar o Dudu é, é do meio para frente, na posição dele sem tirar nenhum zagueiro. E aí eu falo, quando começou essa questão dos três zagueiros, é, você começou a ter o Rony jogando praticamente como um centroavante, um jogador que hoje joga mais livre, não joga mais aberto, e muitas vezes quem faz esse recuo para ajudar a armar é o Luiz Adriano. Então eu acho que o Rony hoje é intocável até pela função que ele faz. Ele joga de costas, ele é o cara que ele, ele tem força, ele tem velocidade, ele faz gols. Eu acho que não é a característica do Dudu. O Dudu precisa pegar um pouco a bola de frente. Então eu descarto o Rony e eu acho que quem sai ou é o Veiga ou o Luiz Adriano mas como o Veiga, ele tem mais a característica de criação um pouco diferente do Dudu então eu acho que tem que sair aí o Luiz Adriano para você conseguir complementar as características, um cara mais criador o Dudu que pode dar essa profundidade e o Rony que vai praticamente atuar como centroavante. É claro que aqui eu não tô tirando o Luiz Adriano até porque são muitos jogos dá para jogar todo mundo, dá para você usar os três, inclusive em determinados jogos, mas assim, se eu tiver que escalar hoje, para um jogo eu tiraria o Luiz Adriano, utilizaria ele no segundo tempo e deixaria o Dudu e o Rony é, como, como atacantes e seria um time muito rápido, até pela forma do Palmeiras jogar, em transição um time muito rápido, um time que recupera a bola e ataca com poucos toques na bola então eu acho que seria uma dupla perfeita e muito difícil de ser marcado, pense
0: Meu Deus do céu, é dor de cabeça boa que o Abel sempre pediu para a diretoria, e como a gente falou aqui, provavelmente, talvez Borja voltando, Deaver Show voltando também, dia 30 de junho, vai ser perfeito. E o River faz 2x0 no Santa Fé, com nenhum reserva, com um jogador de linha na, na, no gol, e uma bagunça total, e o River vai ganhando de 2 a 0 Léo, quem sai para Eduardo entrar no time?
1: Eu saio, eu vou me retirar, porque eu juro, eu, eu penso nisso acho que todo dia, eu fico, eu, a gente conversa bastante, eu acho que eu fico, não sei cara, não sei, literalmente eu não sei, eu fico de fato ali, eu acho que o time tá tão encaixado, tem uma cara, tem um jeito, que é difícil, não estou falando que o problema é o Dudu, o problema é o Palmeiras, o Dudu tá ali para agregar, mas o Palmeiras tá bem, eu acho que se fosse uma fase menos boa, a gente faria, ah não, tem alguém em uma fase e tudo mais, né? eu vejo que assim muita gente falando ah bota o Dudu de ala vocês estão de sacanagem né gente vocês estão de sacanagem quem, quem, quem pensa assim é inviável, o Dudu não vai correr para marcar na linha defensiva de cinco eu o, o Rafa teve o achismo dele né eu acho que não vai mudar de sistema e eu só vejo o Dudu entrando mudando de sistema eu não sei não de sistema vamos assim dizer de saída de três acho que o Palmeiras continuaria saindo com três na primeira linha de saída de bola mas um dos três é um lateral como foi na última temporada eu acho que o Abel faria isso para conseguir trazer um volante para o lado direito, né, que é o lado onde o, o zagueiro que, que sai pela direita, que seria um lateral, e o Dudu entraria na vaga desse zagueiro. Se é o Luan, eu não sei. Se é o Renan, eu não sei. Mas acho que o time ficaria maluco, literalmente maluco, de, de ataque frenético com Rony Luiz Adriano, Dudu e veio seria para mim assim algo que é bastante ofensivo e precisa de muitos ajustes para dar certo principalmente defensivamente né para não, não desequilibrar o que foi construído até agora né então é um desafio que o Abel tem acho que que não dá não dá para abrir mão nem de Luiz Adriano nem de Rony, e muito menos do Veiga que para mim é o cara mais regular desse time né, mas essa dor de cabeça deixa para o Portugal eu só quero desfrutar quando o Dudu puder, puder voltar é só a minha opinião e eu literalmente se eu fosse técnico do Palmeiras eu ia pipocar eu não sei o que eu faria eu ia eu pedi as contas, falaram
0: muita gente boa, aí eu vou, eu vou embora. É, eu, eu acho que o Abel pensa muito nisso, e quando foi cogitado essa questão do Dudu voltar, até saiu uma matéria no Globo Esporte, se eu não estou enganado, Globo Esporte ou Wall, não, não vou lembrar agora certinho, mas que o Abel já tinha feito até um dossiê de como utilizaria o Dudu, e a importância que o Dudu tenha no seu time, foi bem legal essa matéria, vou confirmar certinho da onde essa matéria, muito interessante, o Abel entregou um dossiê para a diretoria sobre Dudu e como seria importante caso ele voltasse e ele voltou. Então, Abel, com certeza, já pensa na volta do Dudu e ô, é como ô, ele falou. Pode falar. Olha, Abel. Eu,
1: deixa eu só apelar aqui, que nós precisamos bater meu like gente. A meta da noite são os mil likes aí da nossa live. Então, se você está esperançoso com a volta do Dudu, deixa o seu like agora, senão ele vai ser vendido. E aí você vai ficar triste e a gente também. Então, deixa aí o seu like, fortaleça a mídia palestina vamos bater os mil. E aí, o Dudu vai dormir feliz, contente e verde, né? Sempre assim, espero que até o final da carreira dele.
0: É, eu chutei Globo, chutei o UOL e foi a ESPN que deu essa, essa matéria. Errei todos, mas quem deu a notícia foi o Daniel Bocato, do grupo Disney, do, da ESPN, Fox Sports. É, foi que deu a notícia que o, que o Abel já montou um dossiê sobre Eduardo Pereira e dia. 30 de julho, dia 30 de junho, que dia volta, a gente não sabe, mas provavelmente o, o Palmeiras deve contar com ele a partir do dia 1 de agosto, quando se abre a janela de transações e transferências internacionais. Mas a dor de cabeça boa, e eu não vou, eu não vou muretar, todo mundo opinou, eu vou eu vou dar minha opinião também. Eu tiraria nesse momento, não sei, mas eu acho que eu voltaria pro 433, mas. Eu acho que o Abel não vai voltar pro 4-3-3. Mas se fosse eu o treinador, eu votaria com, com o 4-3-3 jogando com Everton, Marcos Rocha, Gomes, Renan, Matias Vinha, Danilo, Patrick de Paula, Veiga, Dudu, Rony e Luiz Adriano. Seria meu time. É, seria um time bom. É um baita mas... time,
1: é um baita time, não tem jeito.
0: É um time, e é aquele time que o que o Luxemburgo tentou tanto implementar, né? No lugar do Veiga era o William, mas era um time muito ofensivo. Que o Luxemburgo tentou colocar, até aquele jogo dos 3 a 1 contra o Guarani, funcionou muito bem, o time jogou muito bem, mas é um é um Palmeiras diferente. O Veiga jogando muito bem, o Patrick jogando muito bem. Então é uma dor de cabeça muito boa pro Abel. A gente espera que o que o Abel resolva essa essa questão e o Dudu possa voltar a jogar. Palmeiras nunca teve um time tão coletivo. Com o Dudu em campo, teve aquele Palmeiras de 2016 com o Cuca, que era um time muito coletivo, porém, esse time do Abel Ferreira é muito mais coletivo. O time do Felipão, o time é, de Mano Menezes, todos os treinadores que passaram, era sempre bola no Dudu e ele resolve. O que chegou mais perto ali, depois de Cuca, foi o Roger Machado, tentou armar um esquema um pouco mais coletivo, que também não durou muito tempo. Mas o Palmeiras nunca foi tão coletivo com o Dudu em campo, eu espero que o Abel possa é. selecionar essa, essa, essa equação maluca de Dudu, e teve, Rony e Veiga.
1: E teve recado na coletiva, não sei se um recado, mas pelo menos para a torcida. Não esperem que o meu time jogue em função do Dudu. Ele falou mais ou menos isso, falando sobre os destaques. Ele acha que as estrelas ficam no céu e até no céu as estrelas ficam juntas. Então não esperem um Palmeiras que vai circular a bola só para dar no Dudu. O Dudu vai entrar num time que já tem uma cara. né? Ele vai ter que se adaptar.
2: Exatamente, por isso que eu acho que ele não vai alternar o esquema, não vai alterar o esquema e muito menos tirar o Rony da posição que está fazendo ele fazer tudo isso. A questão não é só você alterar os três zagueiros para três atacantes, você vai ter que tirar o Rony de, de um jogador que está centralizado, está fazendo o gol todo o jogo, está acabando para a ponta, que ele talvez não vá tão bem, então você vai mudar todo o esquema tático para jogar os melhores. Pode ser que dê certo, mas eu acho difícil de fazer isso. E vale lembrar também que não precisa tirar ninguém, né? São 300 mil jogos por semana, por... vai jogar todo mundo, vai entrar no segundo tempo. O problema é não ter jogador para jogar, jogador bom. Então isso aí é, é um problema bem tranquilo para ser resolvido. E eu tenho certeza que o treinador do Corinthians, do Santos, queria ter esses problemas também, que tá bom para nós, cara. Toma tá uva. É. <risos>
0: A gente sempre sofreu com, com ataques, com Mazinho, Betinho, é, Daniel Carvalho. Agora que a gente tem coisa boa, a gente está reclamando. Rapaz, vamos só esperar segundo semestre. Promete e com certeza, se Deus quiser, com o Abel no comando. Lembrando que o Hugo Cajuda, que é o agente do Abel Ferreira, deu uma declaração que o Abel está muito feliz no Palmeiras. Está muito feliz é, aqui no, no clube. É, tiveram várias propostas dos Emirados Árabes. Para ganhar três, quatro vezes mais do que ele ganha no Palmeiras. Ele não se seduziu por conta da parte financeira, e sim por conta do que vem fazendo no Palmeiras. Só que eles não é, descartam a Europa. Já vieram dois times com propostas da Europa, e o Abel ficou mexido, mas acabou optando pelo Palmeiras. E que o Anderson Barros, há algumas semanas, procurou o staff do Abel para já começar a pensar numa possível renovação. Está longe de o contrato acabar mas o Palmeiras já pensa em estender esse contrato do Abel, que vai até final de 2022, e o Palmeiras, caso amplie esse contrato, pode aumentar a multa, e consequentemente, caso o Abel saia, essa multa renda mais frutos ao Palmeiras, lembrando que o Abel nunca foi demitido, em todos os casos, ele foi contratado com pagamento de multa, e essa notícia, com certeza, com o Abel, fique muito tempo, porque eu acho que é como a gente falou lá no começo, desfrutem, porque com certeza esse é um dos melhores Palmeiras de muito tempo. E vai ficar marcado na história como um grande vitorioso. A gente chamava, Palmeiras não compete contra o Corinthians. Palmeiras joga bem, mas não compete. Hoje, Palmeiras joga bem, compete e está jogando muitas finais. Estamos nos acostumando a chegar em finais. E é isso. A gente espera que o Palmeiras vença amanhã e possa conquistar o título domingo contra o São Paulo. Léo, mais algum assunto? É isso. A gente vai para o momento final. Agradecimentos, escalações, palpites. Até o final da live.
1: Pô, eu quero pedir o like da galera de novo e agora começar a pedir os palpites, né? Todo palpite que tiver aí a gente vai pôr na tela no momento dos palpites, mas tem mais um momento pro Rafa antes dos palpites e das escalações, né?
0: É isso, e uma notícia que acabaram de mandar, com 16 minutos o Ilharão expulso no jogo do Flamengo, hein? Realmente uma Coisa... pena. Uma pena, tô muito triste com essa notícia. É... Mas vamos lá, deixe seu palpite, Rafa. Palmeiras e São Paulo, Allianz Parque amanhã 22 horas, daqui a pouquinho, daqui 24 horas, estaremos já com a escalação, provavelmente com o time titular que a gente conhece de cabo a rabo, mas seu palpite para o jogo de amanhã
2: então como eu falei anteriormente em relação à postura de São Paulo eu acho que o São Paulo não vem para o jogo acho que vai ser um jogo amarrado o Palmeiras não vai jogar da forma que gosta de jogar mas o São Paulo também não vai sair para o jogo então vai ser um jogo de meio campo eu acho que vai ser 1x0 para o Palmeiras e aí o São Paulo vai ter problema no Morumbi porque aí sim vai precisar sair para o jogo que aí vai ficar bom Palmeiras é isso que na verdade eu espero que aconteça mas meu palpite é 1x0 o gol do Rony 1x0 o gol do Rony
0: e você Léo, qual o seu palpite? Putz, eu, eu,
1: eu acho que vai ser um jogo complicado. Eu acho que é um primeiro jogo assim. Lembra daquela final do Paulistão que a gente fez contra o Corinthians? Foi um jogo monorrento lá na, na, no Itaquerão? Trem ruim, Nossa, cara. É, sou... Boa, né? Não, não. eu tô falando do, do último agora, o 0x0 do Lucha. Ah, foi cara. péssimo. Horrível. Mas aquele lá também foi ruim. É, a galera tá falando aqui que tem gol do Rony e tal. Cara, eu vou num 2x1. O gol deles vai ser de um pênalti roubado.
0: Nossa senhora, que sofrimento. Eu vou de empate. Para mim, amanhã, 1x1. Um um, e o Palmeiras decide a decisão lá no Morumbi, vencendo a partida. E o Palmeiras sai campeão do Campeonato Paulista, se Deus quiser, jogando bem como vem jogando. E agora vamos pro o último momento da live aquele momento onde o nosso convidado, já agradecendo a participação dele. É uma honra receber você aqui, Rafa. A gente, é, eu já falei. Conhecia muita gente pelo Twitter e hoje a gente está aqui na mídia palestrina dividindo, dividindo live. E é um prazer receber você aqui. Momento SMS Barros. É aquele momento onde você manda aquela mensagem para o seu colega, você fala, participei no Amit, te indiquei, vai lá com a galera, que é, que é um papo legal. Foi um papo legal, uma hora e meia aqui, que passa voando, muita coisa legal aqui no palestra. Acho que nós estamos no quarto programa, Léo? Quarto ou quinto programa, não lembro? Acho Perdi é as contas quinto... já, hein? Quarto, quinto programa... Eu é...
1: que, a, que a resposta do Rafa é grande, porque semana passada veio o Theo José e ele não narrou e deu azar, então volte mais vezes, né, porque infelizmente sem, sem Theo, sem, sem Vitória
0: E aí o momento SMS Barros, onde o nosso convidado indica um colega, colega de jornada, colega de torcida que acompanha o Palmeiras com ele Então, Rafa, quem você indica participar aqui no Amite com a gente?
2: Então, eu vou indicar um colega de profissão, né, um jornalista que cobriu o Palmeiras. Ele era setorista do Palmeiras, agora se mudou para o Rio, está cuidando de alguns programas lá do Sport TV. E além de entender pra caramba de futebol, além de ser um parceiro de resenha, de cerveja, ser meu amigo particular, é um cara muito engraçado, humorista, imita os caras pra caramba, vocês não têm ideia, aliás, já tem, né? já deve ter visto por aí. O torcedor Neto é uma figura... Sabe tudo de futebol, imita os caras. Porra, a gente lá no no CT era 24 horas por dia limitando o Borra, o Dudu, o Cuca. A gente só se falava assim, cara. Ele imitava todo mundo no nosso grupo de WhatsApp lá. Ele imita muito o Borja, o Cuca, o Felipe Melo. Todo mundo, cara. Você fala com ele, ele sai te imitando. O cara é bom demais. Vai ser legal, cara. terceira Neto da, da Globo faz parte aí. Eu acho que vai, vai ser um convidado bacana pra vocês aí.
0: Então, esperamos... a os intermédios, intermediações aí pro, pro torcedor participar com a gente. Temos um, opa, temos um imitador aqui que não tá imitando tanto. Temos que adequar os quadros aqui do programa. Mas eu, eu parei, eu parei com essa, com essa carreira aí. Não,
2: vai ter que fazer uma, vai ter que fazer uma, rapidinho. Só um trechinho de 10 de, segundos, vai. Não tem Pô, jeito, ficar vou... rapidinho.
1: Ah, eu vou narrar o gol do. O Zé Rafael no cruzamento do Scarpa com o Jota Júnior que votou na rápida. porque o Jota Júnior tomou a vacina, foi vacinado e tá de volta. Eu preciso lembrar vai, como é que foi o lance? Foi pelo lado esquerdo, né? Falta do lado esquerdo. Um falta pro Palmeiras vem o Scarpa cruzamento Zé Zé Rafael <risos> O com... Palmeiras Vilarão. tá bom? Tá bom.
2: <risos> com esse ânimo todo, né? Hã? Ele, ele narra com esse ânimo todo mesmo, né? Ele não, tem super que super animado. Bola, Vila Mão. <risos> é, não,
0: não pode bom, imitar né? mais Muito o bom, vai, não pode imitar mais o presidente que é a última vez que que o Léo imitou o presidente aqui, o cara falou, vou me desinscrever desse canal fascista. Não pode, não pode. Mas é isso, galera, estamos chegando no final da live, muito assunto legal, muita resenha boa, é, um, é uma terapia para a gente chegar aqui na quarta-feira, falar de Palmeiras, nessa loucura que a gente está vivendo, de pandemia, de jogos malucos, é, é, muita, é muito bom sentar aqui e falar com vocês, galera do Amite, esse chat é maravilhoso. Thaís Helena, Suzy Romano, nossa, nossas moderadoras, nossas parceiras sempre aqui é, participando com a gente, todo mundo que está participando. É um prazer imenso falar com vocês toda semana e com certeza semana que vem, se Deus quiser, estaremos mais uma vez aqui. Lembrando que agora o é, Palmeiras volta de jogar depois do Paulistão duas vezes por semana só, sábado, domingo, é, quarta e sábado, quarto e domingo. <risos> sábado, sábado e domingo, domingo. tá ótimo. Sábado e domingo. Mas o Palmeiras volta a, a ter uma maratona mais tranquila até a Copa América. E depois vira uma bagunça de novo, que vai emendar acho que tudo de novo depois. Copa América, Libertadores, vai virar uma, uma bagunça. Mas obrigado a todo mundo. Rafa, prazer imenso receber você aqui. Obrigado pela resenha, por ter aceito o nosso convite. Volte sempre, vai ser muito bem recebido aqui na Meet. Deixe suas mídias sociais, suas considerações finais aqui para a galera.
2: Valeu, rapaziadinha, valeu, Léus, aí, todo mundo que está acompanhando o programa, realmente foi, foi muito bacana, é sempre legal a gente falar do Palmeiras, trazer informação, opinião com essa, com essa rapaziadinha aí, sempre que vocês precisarem, eu estou à disposição. E quem quiser me seguir, tô lá no Mídia Palmeirense, né, arroba Media Cep, ou direto no meu Twitter, Rafa, underline Mídia também vai estar lá escutando, na verdade, lendo eu falar minhas besteiras lá. Se alguém se interessar, eu tô por lá, rapaziadinha. Obrigado mais uma vez aí. Vamos, vamos ser campeão mais uma vez aí. Que tô cansado de levantar a taça, mas é mais uma. É sempre bem-vindo pra gente encher o caneco aí, domingo.
0: E, e se Deus quiser, semana que vem com mais um Vou Festejar, porque tá ficando, tá virando rotina vocês fazerem mais um Vou Festejar, que é um, um cara. Aqueles vídeos de 2016, 2015, é, foi muito bom. E falando em 2015, é, tem uma entrevista muito legal que o Fernando Praz deu para o um podcast lá do Igão, do Mítico, falando sobre aqueles pênaltis da Copa do Brasil, falando muito que ele jogou 2014 quase inteiro com o dedo quebrado, porque ele falou assim, eu não posso sair desse time, porque se eu sair desse time, já tá num marasma enorme, se eu sair desse time vai cair para segunda divisão. Então tem uma entrevista muito legal do Praz também, é, coloquei alguns cortes lá no Infos Palestra, corre lá, segue a gente, vai ser um prazer imenso receber vocês aqui no amit se inscreve, deixa o seu like e, Léo, dê suas considerações que eu tô falando pra caramba.
1: Vou agradecer, agradecer ao Rafa, não, não tinha conhecido ainda em live e tudo mais, seguia, sempre foi um seguidor, né, eu acompanhei muita época do Rafa Del Pano, vou até dar essa risada aqui, porque eu rachava o bico do, do apelido, cara era sensacional, a galera pega no pé, né, pega no pé com força e agora dividimos o grupo lá, cornetamos, damos risada e tudo mais, é um prazer tê-lo aqui, volte sempre, né, é bom ter essa, essa ligação aí com a galera né, da mídia palmeirense, da mídia palestrina, agradeço a galera do chat e lembro vocês que semana que vem tem palestra de novo, né, o Palmeiras joga na terça-feira, então na, na quarta, não, o Palmeiras joga quinta, né, então na quarta a gente vem aqui para fazer o palestra, né, mais uma vez e Estamos perto de fechar um convidado polêmico, né? convidado polêmico pode chegar aí, né, de grandes emissoras aí. E vamos ver, né? Esses dias aí a gente teve esse contato. Vamos ver se vai dar certo. Obrigado mesmo, gente. Uma boa noite para vocês. E como o palestra está falando aqui, acho que vou tomar uma agora.
0: <risos> Já vamos começar agora e só parar. Domingo, se Deus quiser, às 18 horas, com o título... É... Paulista, uma, uma pergunta que fizeram aqui no começo da live acabou passando, acho que foi o Egide Benedito que, que fez a pergunta, fazer a última pergunta da live para o Rafa. O Tá Lá Dentro, vocês deram uma pausa? Pararam? Como está funcionando? Porque era uma, vocês faziam uma cobertura, agora com a pandemia é mais difícil, né? Mas era um, uma, uma questão de notícias muito legal de acompanhar também.
2: É, o, o Tá Lá Dentro foi um, um canal que a gente criou, né? Eu, Leandro Moldá, que é da Transamérica, e na época o Thiago Ferri, que era do Lance, aí ele foi para o UOL e agora está no Globo, né? e na, na Globo eles não permitem que você tenha um canal concorrente, então aí ficou só eu e o Leandro, o Leandro está com muito compromisso, eu também estou com muito compromisso, então a gente acabou dando uma, uma congelada no projeto, porque, que vocês sabem, né? vocês também fazem, é, é difícil você ter recorrência, conciliar tudo de horário e tal, e a gente tinha a ideia de dar informação sempre de dentro, né? quando a gente cobriu os treinos lá de, de dentro da academia de futebol, agora... Por enquanto, além de não estar conseguindo entrar na academia, tem essa questão do, do Thiago na Globo e do Leandro. E eu com muito compromisso, mas quem sabe a gente não volta aí um pouquinho mais para frente.
0: É isso, esse foi mais um Palestra. Palestra de quarta-feira, pré-final. Que a gente dê muita sorte e a, que a gente possa sair campeão. E quarta-feira que vem, falar muito desse título, se Deus quiser, do Palmeiras. Léo, sobe a vinheta. Até semana que vem, se Deus quiser. Sigam o Amit se inscreva, ative o sininho, curta e é nóis. Valeu!